1: Super. Ja, heute haben wir die liebe Stefanie für ein Experteninterview da und wir sprechen über ein Thema, was mich persönlich total interessiert, wovon ich aber selber noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit hatte. Und zwar geht es um die Mondzyklen in Verbindung mit unserem weiblichen Zyklus. Stefanie, total schön, dass du da bist.
2: Hallo zusammen, freue mich auch sehr.
1: Super. Ähm, dann starten wir doch einfach mal. Vielleicht magst du dich tatsächlich einfach erstmal vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Stefanie. Ich betreibe den Blog und, das, ähm, und Coaching Feel Good Life. Und habe dort, bringe dort alle Wede am Yoga zusammen. Und vor allem ab dem Schwerpunkt, wie du schon gesagt hast, Thema Frauengesundheit. Weil einfach mir das ein sehr großes Anliegen ist, dass darüber mehr berichtet wird ist ja immer noch, ähm, also die Menstruation im Konkreten ist ja immer noch sehr schambehaftet und dass sie sich ein wenig auflockern und die Frauen dazu bringen, sich mehr mit dem auseinanderzusetzen. Ja, das macht Das finde ich richtig schön. gut.
0: Ja. Das, ist, das ist wirklich ein Thema, wo, ähm, wo viele immer noch Probleme haben, offen darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch über seine Probleme zu sprechen. Also schon mal. Sehr gut, dass du das in Angriff nimmst. Ja, auch okay. Sehr wichtig
2: ist. Hm? Ich
0: finde es auch sehr wichtig, dass es einfach ein rein Thema bekommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, und du beschäftigst dich ja auch noch mit etwas sehr Speziellem, und zwar mit den Mondzyklen. Genau. Ähm, was kannst du uns darüber denn so erzählen?
2: Ja, also wenn wir den Mondzyklus anschauen, das ist ganz spannend, weil der dauert ja im Schnitt ungefähr 29 Tage, oder wir sagen auch 29,5 Tage. Und das Spannende ist, dass es ziemlich, manche sagen sogar, ziemlich genau mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung steht. Und wenn wir den weiblichen Zyklus anschauen, da sagt man ja, er geht zwischen 25 und 30 Tage, das ist ja nicht bei jeder Frau genau gleich. Aber man kann dadurch auch eine, ja, eine Gleichheit finden. Und das ist das Schöne daran, dass man den Mond auch als, ja, als sogenannte Zyklus-Tracker nutzen kann. Und das ist das Schöne. Ich kann hier noch tiefer reingehen. Wenn wir ähm, den Vollmond anschauen, dann ist ja hier die, volle, die Fülle. Und... Das ist genauso im weiblichen Zyklus. Da haben wir einen Eisprung, wo auch die Frau sozusagen in voller Blüte ist, weil sie da natürlich die fruchtbarste Phase hat. Und das können wir mit dem Vollmond in Verbindung bringen. Und der Neumond steht dann im Gegenzug dazu mit der Menstruation in Verbindung. Und es ist zwar eher diese dunkle Phase, was viele Frauen vielleicht sogar wirklich auch als eher dunkle Seite erkennen oder annehmen, weil es vielleicht schmerzhaft ist, weil es vielleicht auch eher bedeutet, man zieht sich zurück. Und so können wir den Mond nutzen, um ihn in Verbindung mit unserem Zyklus zu bringen. Und dann haben wir natürlich noch die Phasen zwischendrin, also der aufsteigende Mond und der abnehmende Mond. Und diese können wir wiederum, mit den zwei Hauptphasen, der Follikelphase mit dem zunehmenden Mond und die Lutealphase mit dem abnehmenden Mond in Verbindung bringen.
0: Total
1: spannend. Ja, und was würdest du sagen, wie kann man diese Zyklen energetisch für den eigenen Zyklus nutzen? Mhm. Ähm, ja,
2: grundsätzlich, man sagt immer, auch im weder gibt es die ähm, alte Tradition, die besagt, man sollte grundsätzlich die Energie so nutzen, dass man ähm, auch ähm, ja, dass der Zyklus wirklich dem Mond entspricht. Ich bin da ähm, der Meinung, dass es natürlich auch andersrum sein kann. Es gibt sehr viele Frauen, die auch eine Menstruation während des Vollmond haben oder umgekehrt eben den Eisprung während des Neumondes. Und es ist ganz spannend, das einfach mal für sich festzulegen. Und grundsätzlich ist es so, dass man auch sagt, dass die Energien dann wie vielleicht etwas verkehrt sind. Das heißt, dass man ähm, während der Mondphase, dass man da eben zwar diese Fülle ähm, erkennt, dass man auch viel Energie hat. Und es kann genauso sein, dass man das auch während der Menstruation spürt, sich dann aber das wieder vielleicht etwas gegensätzlich bewegt. Zu der eher Rückzugsphase, die man ja eigentlich in der Menstruation hätte. Und der Vollmond ist grundsätzlich, wenn wir jetzt nur die Energie anschauen, wirklich so, dass die Dankbarkeit, die Fülle, dass man auch das Leben feiert, dass man sehr produktiv ist, dass man vielleicht auch viel Energie hat, um neue Projekte anzugehen, neue Ideen zu verwirklichen auch im Außen zu sein, mit Leuten zu kommunizieren, mit Dingen zu verhandeln. Und im Gegenzug, dazu steht dann eben der Neumond, wie schon gesagt, eher der Rückzug, wo man sich mehr um sich selbst kümmert, wo man sich sehr mit den Themen auseinandersetzt, die einen bewegen, wer der alles loslassen kann. So sind eigentlich die Energien
1: auch im Zyklus zu sehen, genau. Ja, total schön. Ich finde das gerade auch, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, dass wenn der Neumond ist und man in dem in der Menstruation quasi ist, in dieser Phase und dass man sich da halt zurückzieht. Ich finde, das ist auch so eine wertvolle Zeit für Reflexion, weil... Ne, wir sind zwar an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen dünnhäutiger, sage ich mal, ähm, aber gerade da können wir eigentlich auch mal hinschauen, was stört uns denn eigentlich gerade in unserem Leben und dass wir da halt in die Reflexion gehen und dann eben gucken, okay, wie können wir das denn, wenn wir wieder in unsere Power kommen, quasi mit dem zunehmenden Mond, hast, ne, ist es ja dann. Ähm, mhm. genau. Also, wie können wir die Energie dann für uns nutzen? Ne? Also, ich denke, so kann man da ja dann eben im Zyklus vorgehen. Oder würdest du da sagen, du hättest pro. Ähm, Zyklusphase in Verbindung mit, den, mit dem Mond dann eben einen Top-Tipp, sage ich mal, wie man das für sich nutzen kann?
2: Also grundsätzlich, wie du sagst, empfehle ich sehr, dass man eben diese Rückzugsphase, vor allem in der Neumondzeit, ähm, es gibt auch ein schönes Buch, das nennt sich auf dem ähm, also Englischen The Dark Moon Time, wo wir diese Dark Moon, diese dunkle Mondseite, und zelebriert wird, aber nicht im Sinne von, man geht nach außen und feiert das, sondern man zieht eben zurück, man sagt Termine ab, man reflektiert auch nochmals über den ganzen Monat und überlegt sich vielleicht auch, was kann ich loslassen. Ich finde, das kann man auch sehr gut mit dem Mond selbst machen, mit den Mondritualen sozusagen, dass man den Mond nutzt und vielleicht auch einen Zettel schreibt, was man alles loslassen möchte. Oder vielleicht, wenn, man, wenn einem das fällt, das Gegenteil machen und sagen, was will ich alles einladen in mein Leben. Und dann diese Zettel auch ähm, für sich vielleicht in ein Glas aufzubewahren, rauszustellen an den Mond, wenn man diese Energie noch nutzen möchte. Und dann kann man diese Zettel auch verbrennen oder in der Erde verbudeln.
1: Da gibt es richtige Rituale dann quasi. Hast du gerade angesprochen. Ja, genau, es gibt da ziemlich
2: viele Mondrituale, also Neumondrituale, Vollmondrituale. Ähm, ich kenne mich jetzt nicht ganz so stark in der Astrologie aus, aber jeder Mond hat ja auch in der Astrologie eine sehr große Bedeutung. Und da ist auch nochmal spannend hinzuschauen, wenn einem das mehr interessiert, ähm, in welchem Mond, also welcher Mond gerade für welches... Tierkreiszeichen steht, welche mhm. Energie da noch dahinter steckt. Und beim Vollmond kann man dann das Leben feiern im Sinne von der Fülle, im Sinn von Dankbarkeit. Da kann man dann wirklich auch ähm, Blumen aufstellen, was für eben das für die Blüte steht und dann das Leben ein
0: Stück weit zelebrieren, auch mhm. was Gutes tun, was für sich selbst natürlich wieder. Schön. ja. Ich sehe das ja immer noch auch ein bisschen aus so einer medizinischen Sicht. Mhm. Und ähm, mich würde halt super interessieren, also viele nehmen ja schon in sehr jungen Jahren die Pille Mhm. und geben dann ihrem Körper einfach einen Rhythmus vor. Und weißt du, ob es da irgendwelche Einflüsse gibt, dass man sagt, okay, wenn man jetzt... ähm, einen sehr unsynchronen Zyklus hat hinsichtlich der Mondphasen. Ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, ob die, ähm, die Personen da vielleicht auch ähm, Probleme haben. Kennst du dich da so ein bisschen aus? Ähm, also ich weiß es nicht ganz genau in Bezug auf die Pille. Natürlich, die
2: Pille hat einen Einfluss auf den Zyklus, wenn man sie dann über absetzt. Ähm, aber in Bezug auf den Mond... Da weiß ich nur, dass es ähm, ja, wahrscheinlich Studien dazu gibt, oder ich habe schon Text dazu gelesen, dass, ähm, dass man sagt, dass wir halt immer dem permanenten Licht ausgesetzt wird. Und früher hat man nur das Licht vom Mond gekannt, oder vielleicht mal ein Kerzenlicht. Aber da hat man sich vor allem an diese ganzen Tageszeiten und diese Mondzeiten gehalten. Und deshalb konnte sich der Körper auch demnach richten. Und das haben wir heute natürlich aufgrund, dass wir bis spät abends auch noch am Computer oder vor dem Fernseher sitzen, nicht mehr. Das kennst du vielleicht auch vom Biorhythmus her. Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit dem Mond, dass wir halt das Mondlicht äh, wie auch verbannen, weil wir wahrscheinlich die Läden zumachen nachts, dass wir unsere Fenster verschließen. Und es gibt auch ähm, Texte, in denen gesagt wird, dass wenn man sich dem Mondlicht aussetzt, dass dann wieder ein natürlicher Zyklus kommen kann.
1: Hm. Aber probiert habe ich es noch nie. (lacht) Aber total spannend. Aber wie würdest du denn zum Beispiel, oder was würdest du jemandem raten oder wie kann man damit umgehen, wenn ich jetzt mal sage, das hattest du ja auch schon gesagt, bei vielen Frauen ist es ja so, die haben ihre Periode dann eben doch beispielsweise während, während, während der Vollmondphase. Was ja eigentlich dann, Periode heißt Rückzug, und der Vollmond heißt aber eigentlich ja ne, dieses Feiern, dieses Rausgehen. Ähm, wie würdest du das äh, zusammenbringen quasi? Mhm. Ja, generell würde ich immer
2: sagen, also generell dazu ähm, animieren, dass man sich den Zyklus einfach mal bewusst wird. Mhm.
1: Dass man
2: auch aufschreibt, wie es einem geht. Und ob man die Energien wirklich auch wahrnimmt. Ich glaube, viele Frauen haben da schon Schwierigkeiten, weil sie noch nie mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt haben. Und da nehme ich mich nicht außen vor. Da habe ich auch lange einfach vor mich hingelegt, sozusagen. Und wenn man die Energien aber für sich wahrnimmt, wie die Stimmung ist während des ganzen Zyklus, dann kann man schon ein wenig merken, ob es da eine Tendenz gibt. Und... Ich sage jetzt nicht generell, es ist schlecht, wenn man während dem äh, Vollmond blutet. Das ist ja nichts Gutes oder Schlechtes. Ist. Es ist ja gut, wenn man einen normalen Zyklus hat. Ähm, was ich spannend finde, wenn man sich dann wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und vielleicht auch sich dem annähern will, jetzt völlig stressfrei, nicht, dass man das irgendwie erzwingt, dann habe ich auch das Gefühl, dass da eine Tendenz gibt, ähm, dass es sich irgendwann wieder einpendelt. Ich bemerke es auch bei mir, dass es Phasen gibt, in denen ich mehr beim Vollmond blute und dann plötzlich ändert sich das Ganze und ich komme wieder in eine Neumondphase. Und es gibt auch Texte, in denen beschrieben wird, dass ähm, wenn man eben den richtigen Zyklus hat, sage ich mal richtig, falsch gibt es nicht, aber wenn man eben während der Neumond die Menstruation hat, dann ist man mehr empfänglich oder beziehungsweise wenn man Beim Eisprung, äh, beim Vollmond den Eisprung hat, dann ist man mehr Empfänger für Kinder. Anders gesehen ist man mehr empfangen für kreative Ideen, für die Schöpferkraft, die wir sonst als Frau in uns tragen. Also ich denke, die Menstruation hat ja auch ähm, sinnbildlich gesprochen eine schöpferische Kraft für andere Sachen, nicht nur für das Kinderkriegen gibt ja auch das kreative Potenzial, das in all uns steckt.
1: Ja, und suchen. das findet sich dann wieder so super schön mit den Doshas im Ayurveda einfach wieder, ne? dass genau eben zur Menstruation Bata halt vor allem präsent ist, da es eben auch ganz, ganz viel um die Kreativität geht ne? und da dann in, in den kreativen Fluss wieder zu kommen quasi.
2: Ja, total. Das Kapha, also das Nährende, das ja. Aufbauen ist dann wieder für die die Einsprungsphase.
1: Ja, das ist halt so irre, wie diese ganzen, es sind ja auch die, die Mondlehre, es ist ja auch eine alte Lehre, ne? wie diese ganzen Lehren, die schon so unglaublich lange erprobt sind, halt echt immer wieder die Parallelen äh, sich finden lassen. Ne? Also es ist echt faszinierend.
2: Ja, das finde ich auch so spannend. Und ähm, nochmals auf den medizinischen Aspekt mhm. zu gehen, du hast ja auch mit den Hormonen auseinandergesetzt mhm. und das Progesteron, das ja vor allem im zweiten Teil des Zyklus aktiv ist das, ist, das nennt sich ja auch ähm, auf griechisch Progesteron, was schützend heißt. Mhm. Das ist ein Schutz, der jetzt nicht nur während der Schwangerschaft das Kind dann auf eine Art und Weise schützen soll oder den Fötus, sondern eben auch uns wie einen Schutz, eine Schutzhülle bietet. Und sozusagen, es kann dann sein, dass wir vielleicht etwas aggressiver sind, dass wir uns aber selbst wie schützen vor Dingen, die wir vielleicht im Leben wie abgrenzen wollen oder die wir einfach nicht an uns ranlassen wollen.
1: Genau, also wir ziehen uns ja da auch ganz oft schon zurück, ne, um eben zum einen halt das eventuell empfangene Kind eben zu schützen. Aber genau, wie du auch sagst, man kann es natürlich auch da die Phase super für sich selbst nutzen, dass man, je näher man der Menstruation kommt, sich da eben auch schon individuell, je nachdem wie man sich eben fühlt, sich da auch schon wieder weiter zurückzieht. Ja. Ja, stimmt. So kann man eben die Medizin da auch ganz total schön mit, mit integrieren und äh, einbeziehen.
2: Ja. Es ist es immer spannend, dass man das nicht vergisst, also dass das trotzdem eine Art, dass alles, dass alles
0: verbunden ist. Ja. Ja. Hundertprozentig. Auf jeden Fall. Und ähm, du bist ja auch Yogalehrerin, Stefanie, ne? Genau. genau. Und ähm, wendest du die Zyklen auch auf deine Yoga-Stunden an? Also, dass du vielleicht auch so Mondstunden gibst oder wie machst du das? Mhm. Ähm, ich bin da immer
2: mehr und mehr dran, das zu integrieren. Ich finde es zum Teil noch schwierig, weil ich auch Männer bei mir in den Stunden habe, die ja vielleicht nicht ganz so feinfühlig auf das Thema angesprochen sind, weil sie einfach ja nicht diesen Zyklus erleben, wie wir Frauen. Ähm, ich habe aber auch schon den Mond Mondgruß ähm, unterrichtet und der kam sogar auch bei Männern sehr gut an und das finde ich auch sehr schön, den mache ich auch sehr gerne bei mir zu Hause. Ähm, da ja, wird seitlich praktiziert, das heißt, du stehst nicht gerade in der Matte, sondern du stehst seitlich auf der Matte und ähm, richtest dich eigentlich auf beide Seiten aus. Und das finde ich so schön, dass du dich einfach einmal um den Kreis drehst und ja, wenn man das so will, ist es wie ein Mondzyklus, der man durchläuft. Und ich finde es sehr schön, weil der hier auch diese sehr sanften Aspekte, die wieder mit der Weiblichkeit in Verbindung gebracht werden, profitiert werden können.
0: Genau. Es geht nicht nur um Kraft, sondern eben auch mal um die Entspannung und die Ruhe dabei. Ne?
2: Genau. Mhm.
0: Total schön. Ja, gerade, ich sag mal so, ne gerade Stress
1: hat ja auch auf unseren Zyklus so unglaubliche ähm, Einflüsse. Ich, ne, ganz oft wird, glaube ich, der Stressfaktor ja wirklich irgendwie so belächelt und alle sagen immer, ja, ne alle haben zu viel Stress. Aber was das dann wirklich mit unserem Körper macht, ne, wenn man sich damit mal beschäftigt, das ist ja einfach Unglaublich. Also ich glaube, wenn das mehr Leute wüssten, dann würden, würde, würden wir, würde Yoga wahrscheinlich nochmal eine total große Welle haben und eben auch die ruhigeren Yoga-Arten. Nicht nur Vinyasa Ashtanga, sondern eben auch Yin und ähm, ja, ruhigere Arten eben einfach. Wie legst du da den Fokus in deinen Stunden, Stefanie? Ähm, ich unterrichte immer einen Teil, der
2: eher aktiv ist. Mhm. Also ich unterrichte vor allem Vinyasa-Yoga habe aber auch jeden elemente drin, weil eben, wie du sagst, ich finde es auch sehr wichtig, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, auch zur Ruhe zu kommen. Und ich habe sehr lange Yoga sehr intensiv geübt, also Power-Yoga geübt. Und mir hat das sehr gut getan in dieser Zeit, aber ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwann wie noch mehr ausgebrannt war. Und zwar auch in einer Phase, als ich auch vom Beruf her sehr intensiv gearbeitet habe. Und das war dann wie zu viel. Und mhm. ich finde, ähm, das Yoga, der Yoga gibt eine wunderschöne Möglichkeit, seinen Körper auf eine Weise zu stärken, was natürlich auch wichtig ist, um Stress zu entge- äh, entgegenzusetzen, aber auf der anderen Seite eben auch zur Ruhe zu kommen und weg abzuschalten, was ja vielen aber auch sehr schwierig fällt, schwer fällt. Also ich kenne Leute, die kommen in den Unterricht und sagen, Oh nein, ich kann das nicht so lange halten, das ist, das kann ich nicht, das kann ich meditieren. Das höre ich immer wieder, mhm. weil sie einfach nicht zur Ruhe kommen können. Mhm.
1: Stimmt. Ähm, integrierst du denn, ich sag mal so, äh, guckst du auch wie nach deinem Zyklus? Hast du da spezielle ähm, Arten, wie du selbst für dich dann Yoga praktizierst, dass du darauf achtest, also dass du sagst, oh, in der speziellen Phase geht es eher, ich sag mal noch in die Power-Yoga-Richtung, in der speziellen Phase eher in die Yin-Yoga-Richtung. Wie machst du das für dich? Das habe ich auch über Jahre lang
2: gemerkt, dass ähm, diese Power-Yoga-Phase, die ich vorhin genannt habe, das war vor allem auch in dieser Phase, als ich auch noch die Pille genommen habe. Und in dieser Phase gab es für mich irgendwie kein, da war mir immer alles gleich. Und als ich die Pille abgesetzt habe, merkte ich, dass es schwer ist, diese Power Yoga Stunden mitzuhalten. Und jetzt, wo ich natürlich auch die ganzen Texte dazu gelesen habe, weiß ich auch, dass es sehr sinnvoll ist, auch in dieser Zeit zurückzuschalten. Und ich mache es meistens so, dass ich einfach eine sehr intuitive Praxis wäre. Das heißt, ich gehe dann in mich, überlege mir zuerst, was brauche ich jetzt? Manchmal habe ich auch PMS, das, habe auch Schmerzen im Unterleib, vor allem wenn viel los ist im Außen. Dann merke ich immer, jetzt brauche ich Ruhe und dann ziehe ich mich zurück, ich lege mich zum Beispiel nur auf den Rücken. Oder die Lieblingspose von mir ist zum Beispiel die Schmetterlingshaltung, also dass man die Beine zu halten, zu haben, zusammenhaltet. Und im Sanskrit konasana kommt und dann einfach sich hinlegt oder hinsetzt, was einem gerade gut tut. Und ich achte sehr darauf, dass ich auch keine Umkehrhaltungen mache in, ähm, während der Menstruation, weil aus dem Ayurveda weiß man auch, dass die Energie dann umgekehrt wird, sozusagen. Es wir nennen das auch die herableitende Energie, also aus Sanskrit wieder Apana Vayu. Und diese Energie wollen wir eigentlich im Yoga fördern oder vor allem auch während der Menstruation, damit es wir alles
1: auch gut reinigen kann dass es gut abfließen kann. Und da achte ich schon sehr darauf. Und so ist es halt so schön, dass man eben die eigene Yoga-Praxis, wie das ganze Leben ja eigentlich, so ein bisschen am Zyklus ausrichten kann und damit teilweise echt... Also mein Berufsalltag hat das halt äh, zum Beispiel total verändert, äh, wie ich damit umgehe. Ähm, Würdest du oder könntest du vielleicht, ähm, ich sag mal so deinen Top-Tipp zu jeder Zyklusphase, egal ob es jetzt aus dem Yoga ist oder aus dem Ayurveda ist oder ähm, aus irgendeinem anderen Bereich, in dem dem du unterwegs bist, ähm, könntest du da so deinen Top-Tipp geben zu jeder Phase, die es im Zyklus irgendwie gibt, dass die Hörer quasi direkt was mit in den Alltag nehmen könnten?
2: Ja, klar. Ähm, wir haben ja schon mit der Restration begonnen. Also ich finde es hier wirklich wichtig, dass ihr euch zurückzieht, dass du dir wirklich Raum gibst. Und ich weiß, ähm, wahrscheinlich hast du einen ganz normalen Berufsalltag und du hast auch noch Kinder zu Hause, dann schaffst es nicht. Aber es reicht auch schon, wenn es vielleicht fünf, zehn Minuten sind und du irgendwas Gutes tust. Viel Wärme ist auch immer sehr hilfreich, dass du dir ähm, eine Bettflasche machst. Das vergisst man manchmal, so diese ganz einfachen Dinge. Und das hilft schon sehr, dass man sich einfach zur Ruhe setzt. Ähm, wenn die Menstruation vorbei ist, dann nicht gleich wieder losstarten und denken, jetzt ist alles wieder gut, sondern versuchen, auch eine regenerierende Praxis zu finden. Das können zum Beispiel wieder Umkehrhaltungen sein, also der Kopfstand oder wenn du das nicht kannst, ähm, ein Vorwärtsbeuge, die das tut sehr gut. Und hier kannst du wirklich auch auf eine kraftvolle Ernährung setzen, dass du ähm, wieder genug Energie hast, um deinen Tag zu meistern. Und in der ähm, Eisprungphase, also während der Orgulation, da will ich dir empfehlen, ähm, das Leben zu feiern. Wie schon gesagt, mit Blumen. Und da kann auch mal was Süßes kommen, also irgendwas Süßes backen. Ich die Dattelladus sehr gerne, also diese dattel dass du dir hier sowas zubereitest. Und ich denke, die wichtigste Phase ist dann die Lutealphase, also die nach dem Eisprung bis hin zur Menstruation. Ich denke, in dieser Phase solltest du besonders Acht geben, vor allem auch wenn du merkst, du hast häufig PMS, du also hast häufig Schmerzen, Kopfschmerzen oder sonstige Menstruationsbeschwerden dass du hier besonders Acht gibst. Und das heißt, dass du schon bevor die Menstruation beginnt, einfach Zeit nimmst, jeden Tag vielleicht kurz hinsetzt und dir Zeit nimmst, um darauf zu achten, was du wirklich brauchst. Und ich mache ja sehr gerne ähm, das Gitchery vor der Menstruation. Das kaufe ich mir schon fünf bis drei Tage vorher. Und immer zum Mittagessen, manchmal auch zum Abendessen. Und das gibt einfach nochmal so
1: einen
2: Aufschwung.
1: ja. Super. So. <lacht> ja, danke auf ja. jeden Fall schon mal für die Tipps. Mega.
0: <lacht> okay. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du uns jetzt noch gerne mit auf den Weg geben möchtest oder vielmehr unseren Hörern?
2: Ja, ich habe schon vom Kopfstein gesprochen. Und ich halte das immer noch als eine sehr gute Option auch, wenn man vor allem mit Menstruationsbeschwerden kämpft, dass man ähm, in Umkehrhaltungen übt, weil das kann wirklich den ganzen Energiefluss, auch wenn man sagt, man möchte sich mal den Mondzyklus aneignen, dann kann das wirklich einen guten Schwung geben, um ähm, den Menstruationszyklus wieder in das Reine zu bekommen. Natürlich nebst einer guten ähm, und Ernährung. Und ich biete da auch gerade einen Kurs an. Also wenn du Lust hast, dann schau doch mal auf meiner Seite vorbei. Ich begleite dich da live. Ab dem 6. Mai geht's los.
1: Sehr cool. cool. Ein Kopfstandkurs Wie, quasi. Genau. Ja, genau. Ich
0: dachte, also man lernt dann die Gelegenheit, um das zu üben in dieser Zeit. Ja, sehr gut. Ja, das hört sich doch sehr schön an. Und ich fand super spannend, auf jeden Fall sehr viel davon zu erfahren, wie der Mond auf unseren Zyklus wirken kann. Und ich danke dir, liebe Stefanie, dass du heute bei uns warst und uns dein Wissen, mit uns dein Wissen geteilt hast.
1: Ach, danke euch.
0: Ja, danke dir.
1: So, dann ja, bis zum nächsten Mal beim Podcast. Ja, bis dann. Macht's gut.